0: Bună la toată lumea, numele meu este Eduard Sereduc și astăzi doresc să aduc un mesaj de viață, speranță și bucurie din Cuvântul lui Dumnezeu, și în mod specific aș dori să vorbesc despre adevărata natură a lui Dumnezeu. Pentru că majoritatea oamenilor au o imagine denaturată a lui Dumnezeu și diavolul și religia în general au reușit atât de bine să proiecteze această imagine eronată despre Dumnezeu în inimile oamenilor încât acesta. Este unul din marele motive pentru care oamenii stau departe de Dumnezeu sau fug cu totul de El. Și aș vrea să încep astăzi prin a citi un verset din Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38 și voi citi din noua traducere românească unde spune așa. Cum Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care mergea pretutindeni, Făcând bine și vindecându-i pe toți cei ce erau asupriți de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Haideți să observăm în acest verset ce face Isus, susținut de Dumnezeu și sprijinit de Dumnezeu și ce face diavolul. Isus făcea bine și acest bine consta în ce? În vindecare de boli și Dumnezeu era cu el și de partea lui. Ce face diavolul pe de altă parte? Îi asuprea pe oameni și le făcea rău. Cum? Prin boli. Ce înseamnă oare acest lucru? Înseamnă că lucrurile de care sufereau acești oameni, adică bolele, erau lucruri rele și nu veneau nici, în niciun caz de la Dumnezeu, ci de la diavol. Ba mai mult versetul spune că diavolul i-a supri pe oameni, i-a suprea pe oameni cu acest cuvânt suprire. Imaginea pe care majoritatea oamenilor o au despre Dumnezeu este aceea unui Dumnezeu ranchiunos, răzbunător, neînțelegător, un Dumnezeu al ascetismului și al suferinței, un Dumnezeu care preferă sărăcia în loc de bunăstare și boala în loc de vindecare și un Dumnezeu care mereu caută să pună în calea oamenilor tot felul de astfel de nenorociri nefaste, de necazuri pentru a-i face mai buni sau pentru a învăța ceva. Cu alte cuvinte, oamenii îl văd pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu adept al teoriei scopul scuză mijloacele. Adică scopul său de a ne învăța tot felul de lucruri misterioase și de a ne face mai buni, morali, scuză mijloacele prin care el realizează acest lucru. Adică boală, sărăcie, necazuri de tot felul și am ajuns să numim matur spiritual pe acei oameni care au fost capabili să îndure cele mai multe suferințe și necazuri. Și această imagine deformată a lui Dumnezeu din mintea oamenilor este o mare cauză pentru care oamenii fug de Dumnezeu. Și aleargă după bani, plăceri, după alte lucruri, pentru că nu știu, nu le s-a spus. Și nu au realizat cât de bun este Dumnezeu și că Dumnezeu deja le-a dat gratuit pe acest pământ tot ceea ce ei caută. Ba chiar mult mai mult. Vedem la Matei 6, 33, Biblia spune așa. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nebrihănirea lui, dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu nu spune aici într-un mod egoist căutați-mă întâi pe mine și dați-mi întâi ce vreau eu, ce doresc eu. Puneți-mă pe mine pe primul loc și apoi o să vă dau eu ceea ce voi doriți. Nu, nu, nu. Ci El spune că dacă voi căutați împărăția, în ea sunt incluse toate celelalte lucruri pe care le căutați. Ele vin la pachet cu împărăția aici pe pământ și împărăția deja a venit pe pământ odată cu moartea și învierea lui Iisus Hristos de la, când a venit pe pământ, doar că e invizibilă încă, dar ea funcționează și aici, acum pe pământ la îndemână noastră, haleluia. Ne ferim așa de mult să vorbim de exemplu de bani și de prosperitate ca de ciumă ca nu cumva să ni se lipească inima de bani. Însă scăpăm din vedere faptul că noi toți aproape lucrăm cel puțin 8 ore în fiecare zi din săptămână pentru bani și că mereu ne dorim un job mai bun, o afacere mai prosperă, o casă mai mare și mai bună, o mașină mai bună. Ne place când avem destule finanțe și ne putem permite mai multe lucruri și acest lucru nu e ceva rău, nu înseamnă că de acum am devenit iubitor de bani. Haideți să nu confundăm sentimentul normal de bucurie când ai de toate cu iubirea anormală și nebiblică de bani care înlocuiește cu totul pe Dumnezeu. Banii nu sunt problema, ci încrederea în ei, în locul lui Dumnezeu este problema. Dependența de bani e problema și când ești gata să renunți la orice și la orice fel de principii pentru a-i obține. Însă tu poți să ai bani fără ca inima ta să se lipească de ei într-un mod necorespunzător. La fel cum poți să ai relații intime cu soția ta fără să-ți fie teamă că ai să te duci cu alte femei. În același fel, tu poți să, poți să nu ai bani și să fii mereu în lipsă, iar inima ta să fie lipită de bani. A avea sau nu avea bani nu garantează că inima ta nu va iubi banul într-un mod nebiblic. De fapt, cei săraci au mai mari șanse să iubească banul mai, mul- mai mult decât pe Dumnezeu pentru că ei nu-i au și visează la ei la bani, însă cei bogați îi au și au opțiunea să nu iubească. Ba chiar cei care au bani ajung mai repede să-și dea seama că nu-i satisfac și că sunt total goi fără Dumnezeu și au șanse mai mari să-l iubească pe Dumnezeu și să vină la Dumnezeu. Și apoi slavă Domnului pentru oamenii bogați și întreprânzători din această lume care construiesc afaceri și industrii, pentru că dacă n-ar fi ei, toți săracii care lucrează la ei și trăiesc pe lângă ei, ar muri de foame, pentru că nu ar avea unde să lucreze. Acum, haideți să ne gândim la acest lucru și în felul următor. Când Dumnezeu a creat lumea inițial, erau cumva boli și sărăcie și nenorociri în grădina Eden? Nu! Pentru că ele nu au fost niciodată în intenția lui Dumnezeu, nu-i așa? Credeți dumneavoastră că în cerul lui Dumnezeu este sărăcie, boală și necazuri? Păi dacă acestea ar fi cele mai puternice mijloace de a învăța creaturile sale lucruri prețioase despre viață și de a le face mai bune, nu ar trebui oare Dumnezeu să aplice aceeași metodă atât lui cât și tuturor creaturilor din cer? Nu numai atât! Dar viața viitoare de după moarte pe care o așteptăm cu atâta nerăbdare și la care visăm pe bună dreptate, nu ar trebui să fie plină de astfel de lucruri și de lacrimi și de necazuri, pentru că acolo ritmul de învățare ar trebui să fie la un alt nivel, amplificat, nu-i așa? Nu mai zic că din ceea ce văd în Biblie când Dumnezeu și-a construit al treilea cer și tronul său, mie nu mi se pare că se răcească deloc și a folosit într-un mod extravagant și excesiv aur și sute de pietre prețioase de tot felul, diamante, smaralde și așa mai departe. Până și străzile sunt de aur în cer, spune Biblia. Dacă ar fi să l examinăm pe Dumnezeu după standardele noastre, Dumnezeu ar fi cel mai iubitor de bani, cel mai mândru și cel mai extravagant și în mod sigur nu smerit. Iubește Dumnezeu banii, aurul și pietrele prețioase doar pentru că le are? Nu, niciun caz! Biblia ne arată că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu bun care iubește sănătatea, succesul, victoria și bunăstarea și El dă daruri bune și perfecte copiilor săi, oamenilor. Vedem aceasta la Iacov 1 cu 17, spune așa, fiecare dar bun și fiecare dar de săvârșit este de sus, coborând de la Tatăl Luminilor la care nu este schimbare nici umbră de întoarcere. Da, Iisus a avut de suferit, dar nu de boală și sărăcie și necazuri nefaste, ci El a suferit persecuție din partea oamenilor datorită cuvântului Lui Dumnezeu. Mai mult, suferința Lui de la cruce a fost una necesară pentru ca noi să nu mai suferim. Singura suferință din Biblie, aprobată de Isus pentru noi ca fiind nobilă și demnă de îndurat este persecuția pentru numele Său și chiar și în, în, timp, în persecuții pentru numele Lui Dumnezeu, dacă ne uităm peste tot în Vechiul Testament, o să observăm că Lui Dumnezeu mereu i-a plăcut să câștige și nu să îndure. Vedem poporul Israel la Marea Roșie, când au trecut Marea Roșie și au murit toți acei egipteni înnecați în Marea Roșie, cei trei tineri, Shadrag, Meșac și Abednego, Daniel în groapă cu lei, Mardoheu și Estera. Cu atât mai mult, tot ce, tot ce vine rău și nu e persecuție, ca boli, lipsă, nenorociri, vine de, direct de la diavolul. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să distrugă lucrările diavolului și 1 Ioan 3,8 ne spune acest lucru. Cu acest scop a fost arătat Fiul lui Dumnezeu ca să distrugă faptele diavolului și Ioan zece la fel. Hoțul nu vine decât pentru a fura și a ucide și a nimici. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. De ce a venit sus pe lume și a murit pe o cruce? Nu ca să ne salveze de la iad. acela e un rezultat secundar, ci pentru că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât a vrut să ne salveze din păcat și din toate efectele păcatului. 1 Ioan 4,10 spune așa, în aceasta este dragostea, nu că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul Său să fie ispășirea pentru păcatele noastre. Mesajul de salvare a lui Hristos a fost predicat în cea mai mare parte în felul următor. Și mai ales la mormântări. Acceptă-l pe Dumnezeu ca altfel, ca altfel, după ce ai să mori, ai să mergi în iad. Unde mergi tu dacă mor la noapte? Cu alte cuvinte, vinul la Dumnezeu doar ca să scape de ceva, de iad, dar nu din cauza că Dumnezeu are și El ceva de oferit, cum ar fi dragoste, viață, pace, bucurie. Și pe lângă faptul că tot accentul predicării unui astfel de mesaj este pe viața viitoare și nu oferă mai nimic pe, pentru viața de aici de pe pământ, acest fel de predicare inspiră forțare, ca și cum Dumnezeu ar avea un scop egoist de a le impune oamenilor să-L iubească ca un dictator. Ceva de genul, dacă nu ești de partea mea, ești împotriva mea și trebuie să fii pedepsit. Însă nu este așa deloc. Noi suntem cei care am ales moartea și iadul prin Adam. Noi am ales să plecăm de la Dumnezeu, El nu a intenționat niciodată să trecem prin păcat și moarte și răzvătire, însă tot El ne-a mai dat o a doua șansă prin jertfa lui Isus, atunci când am ales răul. Dacă era să fie cu adevărat corect, putea să ne lasă să mergem în iad, fără să ne mai oferă nicio șansă de scăpare și era totul din cauza noastră și nu a Lui. Noi avem liberul arbitru și putem să facem ce vrem, să alegem ce vrem, dar din păcate nu putem alege și consecințele alegerilor noastre, ci trebuie să trăim cu ele. Noi ne place să alegem ce vrem, iar apoi când apar consecințele dăm vina pe Dumnezeu, pe diavol sau pe alți oameni. Însă nimeni nu ne poate presa să facem nimic. Adam a fost creat într-o lume perfectă, fără rău și fără diavol și fără nicio presiune și tot a ales să păcătuiască prin propria lui alegere. Să nu crezi că ai fi procedat mai bine în locul lui Adam, pentru că în fiecare zi sunt lucruri la care ar trebui să renunțăm sau să le facem diferit și nu o facem. Noi am avut și avem mereu de ales între viață și moarte și de cele mai multe ori alegem moartea chiar în viața de zi cu zi, prin vorbele și faptele noastre. Noi suntem cei care pierdem prin neacceptarea ofertei de viața lui Dumnezeu, nu Dumnezeu, e ca și cum Dumnezeu îți oferă să trăiești o viață mai bună într-un palat cu tot ceea ce ai nevoie, iar tu îi răspunzi că nu vrei să fii forțat și preferi să trăiești într-o cocioabă și să te chinui de pe o zi pe alta, Iisus a venit să aducă viață, pace și bucurie și nu doar să ne scape de la moarte. Scăparea de la iad este un rezultat secundar, binevenit, bineînțeles. Salvarea include atât o viață plină de victorie, succes, sănătate și prosperitate, pace, bucurie aici pe pământ, cât și în viața viitoare împreună cu Dumnezeu. Nu acestea sunt lucrurile pe care toți oamenii le caută. Tocmai aceasta e vestea bună a Evangheliei și a jertfei de la cruce, jertfa pe care Iisus a dat-o la cruce. Da, desigur că este o luptă a credinței când îl accepți pe Iisus, dar aceea e o luptă cu mintea ta mai mult de a o convinge că ceea ce Dumnezeu ți-a dat e adevărat. Iar victoria ne este promisă și asigurată în orice provocare care ar veni în calea noastră. Și mă refer la victorie și nu la putere de îndurare a asupririlor diavolului. Lupta credinței este lupta mentală de a rămâne mereu convins în inima ta de adevărul lui Dumnezeu despre cine este un Hristos. Diavolul este o mincinos de la început, spune Biblia, și orice plăcere sau avantaj care ți-l, ți-ar putea oferi vine cu moarte și distrugere la pachet. Dumnezeu nu este împotriva plăcerilor și împotriva la trăi bine deloc, așa cum vrea diavolul să credem. Diavolul nu a creat nicio plăcere niciodată, el nu oferă nimic bun. Nu este în stare să creeze nimic, ci doar să pervertească ceea ce Dumnezeu a creat deja și să adauge moarte. De fapt Dumnezeu este Cel care ne-a creat într-un mod atât de minunat, cu miros, cu gust, cu văz, cu auz, doar pentru plăcerea noastră. El a creat această lume cu atâtea culori și opțiuni, cu atâtea varietate de animale și viețuitoare, cu atâtea mii de gusturi și opțiuni de mâncare, doar, când, doar ca noi să ne bucurăm de ele. Dacă era vorba doar de eficiență, putea să creeze o lume fără nicio culoare, să te, lasă, să te lasă să mănânci fără să ai niciun gust și așa mai departe. Dumnezeu este cel care a inventat, de exemplu, și a proiectat relațiile intime dintre un bărbat și o femeie, nu diavolul. El este cel care a oferit oamenilor acest lucru pentru plăcere și nu numai pentru procreare. Dacă era era doar pentru procreare, era lipsit de orice plăcere, nu-i așa? Ceea ce doresc să vedem este că Dumnezeu este un Dumnezeu de viață, pragmatic, iubitor, bogat și nu este împotriva lucrurilor pe care de multe ori ne le dorim în această viață. Însă El oferă toate aceste lucruri bune în niște limite astfel încât să nu ne facem rău nouă Cât și altor oameni și acele lucruri bune să fie doar binecuvântare și viață și nu să fie urmate de suferință și moarte. Acesta este Dumnezeul pe care îl iubesc și îl slujesc și care m-a binecuvântat atât de mult. M-a eliberat de povara păcatelor, de dependențe de condamnare. Eu plăcere să trăiesc viața cu El. Și de asta îmi doresc să spun la cât mai mulți oameni despre El. De asta îmi doresc să aduc astăzi vești bune, că Iisus Dumnezeu aduce vești bune. El mi-a adus numai pace, bucurie, bunăstare, sănătate, înțelepciune și mă ferește de necazuri și nenorociri nefaste. Dacă îți dorești și tu astfel de viață cu Dumnezeu, poți o ai chiar acum într-un mod foarte simplu Tot ce e nevoie E să accepti că ești păcătos Și că ai nevoie de Isus, de El Să crezi că El a murit pentru a lua toate păcatele tale Și a înviat din morți Și să-L mărturisești cu gura ta Ca Domn al vieții tale Biblia spune la Roman 10 Cu 9 la 10 Că dacă vei mărturisi cu gura ta Pe Domnul Isus și vei crede în inima ta Că Dumnezeu l-a înviat din morți Vei fi salvat Din păcat Căci cu inima omul crede pentru nebrihănire și cu gura mărturisirea este făcută pentru salvare Vrei să faci o scurtă rugăciune cu mine astăzi în care să-ți predai viața lui Isus? Spune împreună cu mine Doamne Isuse, am nevoie de Tine Îți mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatul meu Îți deschid ușa inimii mele și te primesc ca salvatorul și domnul vieții mele Preia controlul vieții mele și fă-mă persoana pe care tu vrei să fiu. Amin! Dacă ai făcut această rugăciune cu toată inima, într-o clipă ai fost transformat, ai fost transferat de sub autoritatea și dominația Întunericului în Împărăția Lui Dumnezeu, Împărăția Luminii, iar Duhul tău a fost complet recreat după imaginea Lui Dumnezeu. La Coloseni 1,13-14, Biblia spune că El ne-a eliberat din puterea Întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului Său Iubit, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor tot ce mai trebuie să faci este să cauți o biserică creștină în care să fii botezat în apă, iar apoi să continui să ai și cu alți frați și surori din familia lui Dumnezeu și să asculți cuvântul lui Dumnezeu ca să crești în credință și să intri în posesia a cât mai mult din împărăția lui Dumnezeu, din ceea ce El ne-a oferit, din moștenirea bogată care ne-a dat-o. Sper că acest mesaj a adus bucurie și pace în viața ta și mă rog ca oriunde te-ai aflat și asculți acest mesaj chiar acum Dumnezeu să te Și să te țină harul Lui până la sfârșit Amin